0: 네, 어,
1: 머스트리트 라이브 초대석 시작하겠습니다. 네.
0: 유동원 부장님 모셨습니다. 유한타증권 글로벌 자산 배분 부장입니다 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 네.
1: 지금 요 며칠 펠로시아원 의장의 음. 타이완 방문 음. 때문에 음. 뭐 들썩들썩 합니다. 뭐 아무래도 미중 갈등이 포인트인 것 같은데요. 음. 네. 뭐 이번 이렇게 전세계 자산 시장이 음. 이제 이런 상황을 눈여겨보고 또 오르기도
2: 하고 내려가는 거 어떻게 보셨습니까? 음. 뭐 들썩들썩 했다고 하기에도 좀 너무 네, 짧았나요? 네, 짧고 네, 네, <웃음> 네, 짧았죠. 네, 예. 크지는 않았죠. 어, 그필러시 하원 의장이 움직이기 전에, 네. 그러니까 대, 대만에 가기 전에 어 미국의 빅스 지수가 뭐 급등을 하는 모습을 보여줬었어요. 아, 네, 네. 네. 그러면서 이제 변동성이 확대될 거다라고 음. 예측을 했었고 또 워낙 또 발언 수위들이 높았잖아요. 그렇죠. 네. 네. 단어가 굉장히 네. 작은. 근데 이제, 뉴욕타임즈에서, 어, 그, 논설위원이신지, 뭐, 아무튼, 제가 성함은 기억 안 남지만, 네, 그분이 이제 발언했던 게, 이제 전혀 실익이 없는 음. 대만행이다. 뭐, 어, 네. 이렇게 얘기를 했었고, 뭐, 잘못하면 3차 세계대전, 뭐, 이런 얘기까지 네. 하고, 그러니까 미국 쪽에서도, 어, 의견이 좀 분분한 네. 것 같아요. 네. 그래서, 어, 제가 볼 때는 서로 명분을 세워주는 모습이 되지 않을까라는 생각은 해요. 왜냐면 어차피, 어, 바이든도 중간선거 있고, 11월 달에. 음. 그 다음에 이제, 시진핑도, 시진핑도 시진핑. 마찬가지 8월인가요? 아무튼 네. 정확하게 제가 기억이 안 나는데, 어, 결국은 얼마나 좀 강해 보이느냐 하는 부분이고, 네. 네. 어, 그리고 또 뭐, 펠로시 하원 의장님이시면 뭐, 워낙 좀. 음. 센캐릭터시잖아요 네. 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 뭐, 트럼프랑도 맨날. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 그렇기 때문에, 어, 뭐, 벌써 예상했던 그런, 어, 뭐이고, 음. 어, 네 이제 그 시장은 참 스마트해요. 음. 네, 먼저 움직입니다. 네. 음, 그러니까 중국 시장을 보시면 은 네. 상해종합지수가 어, 미국보다 훨씬 더 빨리 바닥을 잡았어요. 음. 4월 말쯤에 바닥을 잡았고요. 네. 어, 그리고 6월 초까지 어, 그 상해종합지수가 제 기억으로는 거의 한 20% 정도 가까이 올랐고 음. 그다음에 심천종합지수가 음. 30%나 올랐어요. 음. 네. 네. 그리고 지난 한달 동안에 어 상해종합지수가 약한 7% 이상 네. 빠졌고 네. 또 심천이 거의 한 6% 이상 빠졌어요. 네. 네. 그러니까 미리 먼저 빠뜨리는 음. 것들이 나타났고요. 음. 네. 그리고 훅빠뜨렸다가 다시 되돌리는 모습이 좀 나오고 있거든요 지금. 음. 어그 미국 시장은 기억하시겠지만은 어 5월 말에 바닥을 잡았었고 네. 예. 와 5월 말이 아니라 6월 월, 말에 바닥을 잡았고 7월에 이제 많이 7월에 반등했죠. 네. 그러니까 뭐한한달 정도 지금 중국이 먼저 움직이는 음. 이런 모습이었고 그래서 사실 이번에 중국이 어떻게 움직이느냐에 따라서 미국 증시도 음. 어떻게 될지에 대한 어, 생각을 좀할 수가 있겠는데 어 이번 이번 중국의 조종폭 자체가 그렇게 크지도 않고 어, 그리고 빠뜨렸다가 다시 바로 되돌리는 모습을 오늘 보여주고 있고 네 음. 예. 그래서 어, 제가 볼때 그냥 해프닝이었다. 음. 네. 네, 그 정도로 좀 보고 네. 있습니다.
1: 그 본부장님 항상 그 반도체 얘기를 많이 음. 해주셨어요. 네. 그래서 뭐 음. 반도체 투자에 대한 얘기도 음. 많이 하셨는데 오늘 펠로시 의장이 타이어 가서 또 역시 음. TSMC 음. 얘기, TSMC 회장을 만나기도 하고 또뭐 이제 무슨 뭐 입만 열면 반도체 협력, 음. 반도체 협력 얘기를 음. 하더라고요. 그렇죠. 이제 앞으로 그런 뭐 칩포도 얼마 전에 있었고요. 음. 그래서 반도체 협력 법안도 통과됐고요. 음. 이제 뭐 어떻게 반도체 시장이 전개될 거라고 보십니까?
2: 저는 뭐, 변화한 게 없다고 생각을 해요. 네. 어차피 어 중국이 가지고 있는 기술력이라는 것은, 어, 한, 뭐, 앞만 못해도 2년 이상 뒤쳐져 있는 네. 그런 상황이죠. 어, 그리고 대만이, 음, 파운드리 쪽이야, 뭐, 우리나라보다 훨씬 더 시장 점유율이 높은 편이고, TSMC가, 어, 우리나라 가삼성전자 크지만, 어, 시가총액 기준으로 20% 정도인데, 어, tsmc는 30%가 넘어요.
0: 대만 지수에서. 음. 대만 음. 지수에서. 네.
2: 어, 또 반도체만 놓고 보면 은 우리나라가 아마 한 전체 시가총액이 한 30% 좀 넘을 정도 수준인데 대만은 거의 40%가 넘습니다. 네. 절반 아. 가까이 됩니다. 네. 그만큼 반도체 의존도가 높은 국가이죠. 그게 tsmc만 음. 그렇습니다 아니면 관련 산업을다합해서다서 산업 그러니까 지금 뭐 그만큼 경제 규모는 우리의 절반 수준인데 어 의존도는 훨씬 높은, 높은 거니까 사이즈로 따지면 우리가 살짝 좀더큰 정도 수준인 음, 거죠. 네. 네, 그러니까 그만큼 중요하겠죠 대만이. 어 미국의 입장에서도 중요하고 네. 어 중국의 입장에서도 섣불리 저절 못하죠. 네. 예, 그거 뭐 전쟁 일어나서 <웃음> 팩토리 그렇죠. 깨지면 그걸 어떻게 할 거예요? 예. 이건 흡수를 해야 되는 거지. 전쟁을 일으킬 수는 없죠. 예. 그래서 오히려 그 대만이 가지고 있는 카드가 반도체 시장인 거죠. 예. 그래서 제가 볼 때는 이미 벌써 방향성은 정해져 있는 부분이다라고 생각하고요. 어, 그다음에 이 시장 자체가 워낙 성장산업이에요. 예, 네. 네. 그래서, 어, 반도체의 이 수요 자체가 기하급수적으로 늘어나고 있는 부분들이 충분히 있고, 네. 이게 뭐 전기차로 빠르게 전환하는 부분도 있을 테고, 또 데이터 마이닝, 뭐 우리가 흔히 얘기하는 이 효율성을 높이는 그런 어떤 4차 산업혁명 관련해서의 수요도 당연한 거고, 또 뭐, 우주로 갈 때도 더 그렇고, 네, 네. 뭐, 그렇죠. 어쨌든, 모든 부분이 지금 자율주행든 뭐든 간에, 어, 반도체 수요만큼은 절대로, 어, 뺏길 수가 없는 거죠. 네, 그렇기 때문에, 어, 미국과 한국과, 어, 대만, 어, 거의 뭐 공조를 하는 분위기일 테고, 네. 어, 중국의 입장에서는, 네. 어, 대신에, 어, 그, 아무래도 이제 저품, 뭐라 그되나 저용량 쪽으로 뭐예 네. 뭐 사실 자동차에 들어가는 반도체 같은 경우에 아주 섬세할 필요는 없잖아요 네. 예, 그러니까 그렇다 보니까 이제 그런 쪽에다 초점을 좀 많이 맞추는 음. 것 같고요 어 그래서 시장 자체가 워낙 지금 커지고 있으니까 음. 중국도 먹고 살게 있는 게 아닌가 뭐 이렇게들 얘기를 하십니다만 그거 쉽지 않아요 왜냐하면 음. 워낙 이게 기간산업이기 때문에 설비 투자가 엄청나게 들어가거든요. 음. 예, 그래서 그게 뭐 우리나라도 사실 어 삼성전자, SK, 하이닉스만 살아남았지 거의 음. 뭐 상당히 많은 음. 어 공적 자금이 들어갔었고 음. 어뭐 거의 대부분의 반도체 관련해서 다 망했죠. 음. 예. 그러니까 중국도 아마 그런 프로세스를 겪을 가능성이 높아요. 그래서 음. 이걸 얼마나 세게 투자를 하느냐. 또, 얼마나 시장이 크느냐, 뭐, 이런 부분에 있어서 어떤, 어, 중요성이 될것 같습니다. 네. 어 그래서, 쉽게 중국도 뭐, 지금 공장으로 보면, 우리나라 가 삼성전자 에서 k i n x 다 지금 뭐, 중국에, 어, 제법 큰 것들이 있기 때문에. 예예 그렇기 음. 때문에, 중국의 입장에서도 뭐, 섣불리 이렇게, 어, 뭐, 이렇게, 뭐, 미국이랑 뭐, 이 미국 때문에, 어, 공격을 하기도 어려울 거고, 음. 결국은, 나중에는 윈윈이고요. 네. 어 결국은 투자 금액이 계속 늘어날 수밖에 없는. 음. 음. 그러니까 음.
0: 산업 자체가 커지기 때문에 네. 뭐 경쟁이 치열해진다고 해도 우리한테는 호재다. 그 치포 관련해서 아직까지 우리는 이제 뭐 명확한 결론을 내리진 않았습니다만은 네. 이제 업계도 좀 고민이고 음. 정부도 난감한 뭐것 같아요. 그렇죠. 정부는 오히려 뭐저 절대 저
1: KSMC도 아, 그런 음. 입장일 것 같고 삼성전자도 음. 네. 그렇고 음. 하이닉스도 그렇고 음. 미국과 중국 사이에 딱 껴서. 음. 음. 네. 한쪽 편을 들면 마음은 편하겠는데 그럴 아, 수는 절대로 없고 절대로 그럴 수는 없어요. 네, 왜냐하면
2: 네. 간단하게 얘기하면 소비시장을 음. 어 미국과 중국 두 개를 더하면 전 세계 글로벌 시장의 60%가 넘어요. 음. 네. 아, 네. 소비시장. 네. 네. 미국이 40%이고 중국이 20%이 넘는데 음. 사실 이제는 뭐더두개 더하면 거의 한 70% 가까이도 갈걸요. 네. 네. 그러니까 그만큼 중요한 두 개의 시장이라서 음. 어, 네, 우리나라도 그렇고 대만도 그렇고 잘잘 플레이를 해야죠. 네. 예. 대만의 입장에서는 어 아마 이런 여러 가지 이슈들이 생기기 전만 하더라도 우호적인 중국파들이 많았단 말이죠. 네. 최근에 얘기 들어보니까 거의 어반 중국이 거의 지금 70% 가까이 늘었다 음. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 예. 그래서 그런 변화들이 있어서 음. 그렇다고 해서 네. 대만 저희 회사 대만 회사잖아요 그렇군요. 예. 네. 별로 펠로시에 대해서 좋게 생각을 안 해요. 네. 네. 좋지 왜 저러는 거야. 음. 왜 자꾸 네. 분란을 일으키왜 네. 네. 그러니까 아무 소용없는 짓을 하고 있다. 음. 저 대만을 위한 게 아니다. 음. 이런 또 여론도 만들어지거든요. 그래서 음. 사진 보니까 진짜 시위도 음. 반대 시위가 음. 벌어지고 있더라고요. 네. 그래서 이게 딱 잘라서 음. 너 이겼어 너 졌어 뭐 이렇게 할수 없어요.
0: 그렇죠. 이런 전략성 네. 모호성을
2: 가진 네. 상태로 계속 이어질 것 같다는 생각이 미국과 듭니다. 미국과 중국이 예. 강요할 수도 없겠죠. 음. 계속 이어질 겁니다. 그러니까 음. 우리가 뭐 지금 사실 트럼프 대통령 때부터 네. 예. 미중 무역 전쟁 음. 예. 계속 그러면서 결론은 뭐였습니까 미중 무역 전쟁이 일어났는데 음. 어, 결국은 미국과 중국이 제 점점 세지고 있는 네. 예, 그런 환경이거든요. 그렇죠? 예, 그래서 두 개의 국가를 어느 쪽을 버릴 수 있다. 이거는 예, 어불성설이라고 생각합니다. 음. 예.
0: 어쨌든 현명하게 뭐 줄타기가 됐든 뭐그그 네. 그, 그 국면 국명 국면마다 스텝을 잘 선택을 하는 수밖에 없겠네요. 그렇죠? 그렇겠죠. 네. 네
1: 저기 이제 반도체 투자 음. 얘기를 좀해 보면 이번에 미국에 음. 통과된 법이 음. 그 반도체 투자나 그런 반도체 산업에 미칠 영향은 음. 어느 정도라고 보세요? 반도체 지원법. 음. 그게 그러니까 뭐 음. 보니까 그 세금 줄여 주는 그렇죠. 비중이 음. 보통이 아니던데요. 그니까 그 네.
2: 당연히 그러니까 음. 모든 산업에 있어서 예를 들어서 우리가 전기차 얘기를 해 봅시다. 음. 전기차 시장이 갑자기 이렇게 확 커졌던 이유가 뭐죠? 중국도 계속해서 보조금을 보조금 지급을 했다. 지난 1 0년 동안 했단 말이죠 그러면서 기술력을 쌓았죠 마찬가지로 어~ 미국도 그~ 친환경 관련해서 계속 보조금을 줬었고 어~ 그렇기 때문에 테슬라라는 기업이 만들어졌죠 어~ 마찬가지로 반도체도 우리나라도 계속 어쨌든 지원을 했었고 대만도 계속 그쪽에 포커스를 맞췄었죠 어~ 미국과 일본이 오히려 이제 뒤처졌던 그런 음. 케이스지만 그래도 어쨌든 미국 같은 경우에는 기업들이 많이 살아남았죠. 특히 또 장비 쪽도 그렇고 그렇기 때문에 미국의 입장에서는 이 성장하는 산업에 있어서 패권을 놓칠 수는 없죠. 네. 근데 이제 중국이 패권을 가져갈 거다. 그건 불가능하다고 저는 봅니다. 예. 네. 그렇게 되려면 음. 정말 엄청난 자금이 들어가야 될 거고, 어, 뭐, 나중에 국가 부도도 맞을 수 있을 가능성도 네. 있기 네. 때문에 그건 쉬운 전략이 아니라서, 어, 그, 시진핑 주석이 제대로 산업을 판단을 하고 있다면 음. 어 여기서 너무 강경하게 나가기에는 힘들 수도 있다. 음. 대신에 자국의 시장 자체를 키우는 방법 그리고 이제 국가적인 보조금을 줘서 어 그런 이 자기네 내수시장을 커버할 수 있을 정도의 산업규모를 음. 키우는 정도로 갈 거고요. 음. 네, 미국 같은 경우에는 뭐 당연히 지금 한국과 대만과 같이 손을 잡고 공조를 해서 음. 전 세계 반도체 시장에 있어서의 어떤 그런 구조를 만들려고 하겠죠. 예, 그래서 아, 저는 이 시장은 음, 미국이 지금 보조금을 준다는 것 자체가 어떻게 해서든지 공장을 미국으로 갖고 음, 오라는 얘기잖아요 그쵸? 예, 근데 그게 이제 어, 사실 코스트가 엄청나게 많이 들어가느냐 생각해 봤을 었때 네. 보통 미국으로 들어오면 은 비용이 높아질 거다 인건비, 라고, 인건비, 네, 인건비 같은 예, 경우에 많이 얘기하죠 생각하지만 네. 반도체 산업에 인건비가 그렇게 많이 들어갈까요 음, 네. 사람이 그렇게 많이 필요하지는 않겠죠 네, 네, 네. 네. 게다가 또 쉽지 않은 부분이 음. 어, 이, 인구나 그 나라만의 특성이 있는데 인구의 음. 특성이 있는데 제가 얘기 듣기로는 우리나라나 대만이 가장 적합한 국민들을 갖고 있대요 반도체 산업에 있어서 음. 아, 적합한 국민이요 예. 뭐 섬세함과 예. 뭐 이런 것들 예. 그런, 그런 것 플러스 네. 알파 네. 네. 어또 너무 이어캡탈리스트 뭐, 뭐라 그래야 되나 어, 그, 그러니까 이게 이 산업 자체가 굉장히 음. 섬세하기 때문에 네. 너무 자기 위주로 가면 또 힘들거든요. 힘들지. 중국이라는 나라가 네. 그게 힘들 거예요. 음. 음. 그래서 그런 부분도 있어요. 그래서 저희가 볼 때는 어, 이 반도체 산업 자체가 또 미국으로 갔었을 때어 우리나라의 어떤 그 영향이 없이는 음. 그 산업이 아주 뭐큰 폭으로 성장을 할수 있다 바, 특히 음. 메모리 쪽은 네. 저는 그렇게 보지는 않아요 음. 예 그래서 어~ 마이크론이 쫓아오고는 있으나 여전히 항상 전 세계 (3위일) 거다 음. 예. 뭐, 그건 2위를 탈환할 가능성은 전 음. 거의 없다라고 네. 보고 있거든요. 모리 분야에서는 네. 삼성과 SKNX가. 네. 네. 그래서, 그래서 그런 부분을 여러 가지 감안했었을 때, 음. 어, 그냥 무작정 미국 기업에다만 수혜를 준다. 이거는 미국이란 국가 자체가 음. 말이 안 되는 거라서, 음. 어, 당연히 대만 국가와 우리도 음. 다 수혜를 받을 수 있을 거다 생각을 하고요. 어, 여기서 이제 우리가 잘, 어, 잘 해야죠.
1: 네. 음. 확실히 반도체 산업을 볼때그 국민성도 봐야 되고 국가의 음. 특성들도 봐야 된다라고 했는데 음. 저희가 이제 경기 얘기, 인플레이션 얘기를 좀 하기 전에요. 마지막 네. 그 반도체 투자를 그러면 아 그럼 반도체 이제 본격적으로 음. 경쟁이 붙으면 투자를 해야 되겠다라고 생각하시는 분들은 뭐 예를 들면 음. 뭐 우리나라 에 이미 500만 명이 넘는 분들이 삼성전자 주식을 갖고 계시기는 하지만 음. 네. 이제 미국에도 많은 기업들이 있고 음. 이제 점점 진영화된다라고 그러면 투자를 어떤
2: 방식으로 하는 게 좋을까요? 아, 글쎄요. 이게 산업이라는 게 옛날 같은 경우에 는 특히 반도체 산업에 투자를 하기가참 꺼려졌었죠 네. 그러니까 그 이유는 아까도 말씀을 드렸습니다만 우리가 뭐 현대전자든 뭐 옛날에 LG 세미콘이던 음. 회사들 망 했잖아요 네. 주식 투자했었으면 치유조각이 됐단 말이죠 그까 그러니까 결론적으로 이 사이클이 워낙 이 굴곡이 심한 사이클이면 잘못 투자하고 잘못 투자를 하는 타이밍에 들어가 버리면 내 돈이 다 날아갈 수가 있어요. 네. 그래서 투자가 어렵거든요. 근데 이제 그게 지금 반도체 산업이 많이 변했다라는 거죠. 음. 어 그만큼 설비 투자가 워낙 많이 들어가는 산업으로 변했기 때문에 진입 장벽이 너무 높고요. 음. 어 물론 중국이 뭐 저쪽에서 지금 하고 있는 부분은 진입 장벽이 높은 건 아니죠. 네. 어, 그렇지만. 기본적으로는 진입장이 워낙 높은 어 사업이 됐어요. 그렇기 때문에 우리나라의 반도체 기업들이던 중국의 네. 반도체 아 죄송합니다. 미국의 반도체 기업들이던 네. 그이 네. 시클 컬러티 그러니까 네. 계절적인 요소나 경기적인 요소의 이 변동 폭이 네. 많이 줄었어요. 예. 네. 어 특히 우리가 이제 요즘 보면은 어 IT 시장 자체를 놓고 봤을 었때이 e q u i p 그러니까 그그 그 디바이스, 기기보다는 소프트웨어 쪽으로 가잖아요. 네. 예, 그만큼 결국은 반도체의 수요 부분이 어, 연결이 되 있는 쪽이라고 저는 저희는 생각하고 있어서, 어, 저희는 그, 이, 앞으로의 전체적인 뭐 데이터 센터라든지 시스템 반도체라든지 뭐 등등으로 다 봤었을 때, 어, 그, 이, 자기 자본 이익률의 변화가 음. 옛날 같았으면 막 마이너스 20% 갔다가 플러스 20% 갔다가 뭐 이런 변동 폭이었다면 음. 요즘 같으면 뭐 아무리 떨어져야 한 자리 수, 네. 뭐 10%대, 음. 뭐 근데 높아지면 막 40% 또 올라가고 음. 이런 식의 변동성이에요. 그렇다면은 뭐 SK 하이닉스 같은 경우에 뭐 PBR 1.3배가 내려왔다뭐 네. 이러면. 음. 이거는 사야 되는 그런 네. 케이스가 된단 말이죠. 그래서 저희는, 어, 반도체 투자에 있어서 종목 선별이 어려우시다면, 네. 그냥 ETF를 사시는 게 맞아요. 음. 대신에, 어, 올해 연초에는 이속수 지수가 빠지는 폭을 보셨으면은, 음. 40% 빠졌단 말이죠. 네. 그러면 이거 경기 민감한 부분이 있기 때문에 그 정도 빠진 거예요. 음. 어, 근데 제가 볼땐좀 과잉 빠졌어요. 음. 음, 왜냐면 적자로 가는 기업이 아니거든요. 음. 네, 그래서, 어, 이 정도 빠지면 충분히 투자를 할 만하다라고 음. 저희는 생각하고 있고, 대신에 얼마나 빨리 올라갈 거냐 하는 부분에 있어서는 경기 사이클이 좀, 뭐, 잘 지켜봐야 되겠죠. 음. 그러니까 경기가 갑자기 경기 침체로 바로 간다. 네. 그러면은 당연히 뭐, 전체적인 수요 자체가 그렇게 빠르게 회복하지 는 못할 수 있는 거고 음. 지금 많이 안 좋아질 거라는 거에 대해서 반영을 주가가 이미 했지만 음. 어, 회복하는 데 시간이 오래 걸릴 거 아니겠습니까 음. 그러다 보니까 주가도 반등을 하는 데 시간이 좀 걸릴 수가 있겠죠 음. 어, 그렇지만 어쨌든 차트 분석상으로나 실적 분석상으로나 어, 이미 이제 저평가 구간으로 들어간 반도체 산업이다라는 음. 건 알겠어요.
0: 네. 그리고 변동성이 있더라도 음. 뭐 하향으로 변동성이 있는 게 아니기 때문에 네. 어쨌든 좀이 t 프나든이 업종에 대해서는 그렇게 어 부정적인 그렇죠. 전망은 어렵다.
1: 음. 댓글 하나만. 네. 네. INFP 대변인이께서 음. 네. 삼성전자는 음. 왜안 올릴까요? 음. 라는 질문. 뭐한 뭐 거의 1년 내내 받으시는 질문인 네. 것 같아요. 네. 네. 저는 뭐 별로 그쵸, 질문 안 받죠. 지저 해외니까 아, 네. 네. 어떻게 보세요? 반도체 업종 쭉 보다 보면 아무래도 삼성전자는 중요하니까요. 아,
2: 그거는 제가 볼 때는 음. 산업의 문제가 아니고요. 음. 네. 우리나라 주식 시장의 문제죠. 음. 네. 자본 시장에 대한 문제를 얘기를 하자면 네. 끝이 없으니까 음. 네. 그냥 지나가시죠. 그하면 네. <웃음> 네. 네. 회사는 좋습니다. 네. 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 회사는 좋은데 우리 시장이 그렇다. 음. 그러나 뭐
0: 회사 음. 입장에서도 사실 이제 3분기, 4분기 실적은 조금 뭐 음. 이제 부진할 것은 그러니까 뭐 무슨 적자를 기록하거나 그러지는 않겠으나 음. 이제 성장 폭에 있어서 이제 부진함이 예상되는 그런 측면도 있을 것 같아요. 그러니까 자본시장 측면 음. 그리고 이 회사 자체 또 그런 실적 부진. 네. 방금 음. 반도체 얘기해주면서
1: 이제 소비에게 얘기, 경기 침체 얘기해 음. 주셨는데요. 저희가 두 번째 주제인 이제 경기 침체 얘기를 좀 음. 해보도록 하겠습니다. 네. 네. 지금이 경기 침체다 아니다 뭐고도 것이다 아니다 이렇게 얘기들이 참 정말 미국에서도 미국 언론들도 막 정말 다양한 걸 보도를 하는데 네. 이제 경기 침체가 다가올 것이다라고 뭐 언젠가 오기는 오겠죠 그게 이제 그게 어느 시점이냐라고 뭐 말장날수
0: 있는 침체냐 둔냐 둔하냐 뭐, 뭐 이런 얘기를 하는데, 하는데. 부장님은 음. 뭐 본인이 또 보시는 지표 그에 따른 어떤 좀 남았다 한, 제가 이제 이제 개인 아니요?
2: 방송을 네. 보면 솔직히 말씀을 드리자면. 음, 네. 이게 힘들어요. 네. 왜냐하면 네. 이게 제 경력이 거의 30년 차인데 네. 그 시대가 계속해서 인플레이션 자체가 물론 뭐 90년대 초반 정도야 인플레이션이 높았다고 칠수 있겠지만 네. 계속해서 인플레이션이 음. 지난 20년으로 놓고 보면 은 낮은 인플레이션 그렇죠. 시대였단 말이에요. 네. 뭐 다들 계속 걱정했던 게 디스인플레이션 그렇죠. 뭐, 뭐 디플레이션 네. 맨날 그 얘기만 하고 있다가 음. 지금 이게 나왔단 말이죠. 네. 그러다 보니까 사람들도 헷갈릴 수 밖에 네. 없어요. 어, 그 반짝 있었던 2007년, 2008년, 요 때, 이때, 이때 네. 원자재 가격이 급등을 네. 하긴 했지만, 네. 실질적으로 전체 인플레이션은 그렇게 또 많이 음. 안 올라왔단 말이죠. 그래서 이게 분석하기가 상당히 어려워요. 아, 네. 음, 자, 그래서 이제, 뭐, 그걸 이제 다시 되돌아와서 얘기를 하자면, 음. 지금 현재의 이 명목 성장률은 미국으로 계산했었을 을때 너무 높아요, 무지 높아요. 네. 심지어 저희가 항상 계속 걱정했던 게 우리나라 임금 상승률이 높지 않다. 네. 그래서 이게 참 걱정이다, 음. 소비 시장이 참 힘들 거다라고 얘기를 해 왔었지만 지난 2년만 놓고 보면요, 우리나라의 임금 상승률이 상당히 높은 편이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 실제 소득이 늘어나고 있다라는 부분이 음. 확실하게 보여줬단 음. 말이죠. 그게 우리나라뿐만이 아니라 당연히 우리나라도 힘든데 그 그렇게 보였고 미국 같은 경우에 지금 뭐 7% 임금 상승률이란 말이죠 네. 6%대 후반 음. 이 정도 임금 상승률이면 인플레이션이 안 나올 수가 없는 음. 케이스죠. 네. 어 그래서 현 시점에서 보시면은 명목 성장률이 두자릿 수가 나와. 예 음. 네. 심지어 지금 떨어졌다고 얘기하는데도 그래도. 거의 9%대 네, 네. 명목이. 네. 근데 인플레이션 9.1%가 나오니까 마이너스. 거기서 한게 마이너스 네. 나오고요. 네. 네. 그래서 경기침체다라고 얘기하는데 네네. 그게 경기침체 맞나요 음. 성장을 그렇게 하는데 예. 그러니까 기업의 실적은 네. 명목실질이 아니 잖아요. 음. 그러니까 그러니까 명 실질로 계산 하는 게 아니잖아요. 네. 어차피 매출액은 명목으로 네. 하고 네. 예. 그리고 이익은 당연히 거기에 대해서 비용 빼고 네. 그래서 너무 비용이 많이 올라갔을 경우에 당연히 마진이 축소가 되면서 실적에 악영향을 미치겠지만 음. 지금 원자재 가격이 올라간 것만큼 가격 경가를 하는 기업들이 음. 시가총이 높단 말이에요 네. 그러면 결국은 어 이익이 깨지는 폭이 옛날 같지 않다라는 거죠. 음. 네, 그래서 어 분명히 지금 보면 은1 4분기가 마이너스 1.6%였고 음. 2 4분기가 마이너스 0.9%였으니까 2분기 네. 연속 마이너스 이꼴 네. 네. 경기침체. 네. 네. 근데 외 실적은 막 그렇죠. <웃음> 7%씩 오르고, 막 지난 분기는 거의 뭐, 예, 뭐 8, 9% 오르고, 뭐 음. 이런 모습을 보여주고잖아요. 매출 증가율은 지난 분기가, 1, 사분기가 거의 작년 동기 대비해서 거의 13% 그 가까이 늘었고, 이번 분기도 거의 11%대. 음, 두 자릿수 네, 계속. 이렇게 늘고 있단 말이에요. 네. 그리고 지금 소매 판매 증가율도 8%대 후반 나옵니다. 음. 근데 이제 인플레이션이 높다 보니까 그쵸. 마이너스로 보이는 거지 네. 근데 결국 계속 말씀을 드립니다만 그것만 보고 있으면은 음. 어, 파월 의장이 무슨 얘기를 하는지 이해는 하시잖아요 음. 그니까 러 이게 음. 그렇게 이렇게 높은 이유는 또 뭡니까 음. 고용시장이 좋으니까 네. 예. 돈을 빌려서 사는 것도 아니고 네. 임금 상승률이 높고 고용시장이 안정적이니까 돈을 빌려서 쓰는 부분도 일정 부분이 있지만 음. 대부분은 파디멘탈 가지고 커버가 되는 부분인 거죠. 네. 그렇다 보니까 어이경기추제가 빠르게 일어나지 않을 거다라고 네. 얘기를 하는 거고요. 그런데 반면 최근에 나타난 현상을 보고 있으면 장단위 금리차 가 빠르게 네. 어 역전이 됐단 말이죠. 네. 특히 제가 계속 지켜보는 게 10년 마이너스 2년은 별로 중요하지 않다 제 개인적으로. 네. 10년 만너에 3개월이 더 중요하다라고 네. 계속 말씀을 드렸는데 최근 들어서 10년 만에 3개월도 어저께 살짝 마이너스 갔다가 다시 이제 0.15로 벌어졌어요. 음. 그러니까 이런 현상이 보이니까, 아, 그러면 이거 경기침체 오는 거 아니냐. 네. 보통 10년 마이너스 2년, 10년 만에 3개월이 역전이 둘다 되고 나면, 네. 그 후에 17개월 뒤에는 경기침체가 평균적으로 맞다. 왔다. 네. 음. 역사적으로 그랬다. 역사적으로. 네. 그럼 1년 반도 안 걸리는 시간이잖아요. 네. 그럼 지금부터, 그럼 내년 말에 경기침체가 와야 되는 거예요. 음. 아무리 뭐뭐 뭐 어떻게 보든가에 네. 그러면 내년 말에 경기 침체가 오는데 주식을 계속 들고 있을 수 없잖아요. 네. 보통 경기 침체 오기 한 6개월 전에 팔아야 되거든요. 네. 만약 침체가 온다면. 네. 그러니까, 그러니까 이제 시장에 대해서 헷갈리는 거죠. 음. 네. 사람이 지금 이거 사람들이 지금 이 예. 경기 침체 오는 거야 언제 오는 거야 지금 이게. 근데 어 저는 이럴 때일수록 결국은 이거는 경기 침체가 오느냐 안 오느냐는 은행의 손에 달렸다. 음. 은행이 뭘 하느냐에 따라서 살았다. 네. 그러니까 장대금리차 역전이 되고 경기침체가 온다고 얘기를 하는 이유는 그만큼 장대금리차가 역전이 됐기 때문에 은행권이 몸살이기를할 거다. 네. 따라서 대출을 안해줄 거다. 네. 따라서 경기침체가 온다. 음. 이, 이 시나리오예요. 그런데 네. 지금 현재까지 저희가 계속 요의주시하는 이 대출 증가율은 음. 여전히 두자릿수예요 음. 지난주까지도 두자릿수예요안 음. 빠지고 있단 말이죠. 네,
0: 경기를 불투하게 보고 있지 않다는 거죠. 네, 네, 네.
2: 그렇죠. 음. 그만큼 개인한테 돈을 빌려줬었을 음. 때 기업한테 돈을 빌려줬었을 때 원하는 사람들한테 음. 빌려 줬었을 때그 사람들이 갚을 확률이 높다. 음. 음. 그렇게 판단하고 있다는 거 그렇죠. 음. 어, 지금 현재의 은행권의 미국 연체율이 1.2%밖에 안 돼요. 네. 그러니까 저는 이제 언제부터 걱정을 할 거냐면 어, 은행권이 연체율이 1.2%일 때는요, 네. 대출을 줄이지 않습니다. 네. 왜냐하면 어, 보통 우리가 이제 그 대손충당금이라는 계산을 할때 개념이 정말 뭐 저는 오랫동안 은행을 많이 봐왔지만 네. 2%가 마지노선이에요. 네.
1: 그래서
2: 전체 여신의 2%가 어, 부실로 간다라고 계산을 하게 시작하면은 그때부터는 대출 증가율이 조심스럽습니다. 네. 대출해주기가. 음, 그럼 항상 2%는 부실로 가면 마진이 2%밖에 안 되면 돈을 다 잃는 거거든요. 그렇죠. 네. 네. 아직까지는
0: 네. 1.초반 대니까 2%니까. 네. 그래서
2: 이 숫자가 갑자기 훅 올라가기 시작해서 2% 뚫고 올라갔다. 네. 그러면 바로 은행권은 대출 증가율 확 줄여. 음. 네. 그럴 수 있어요. 네. 그래서 저는 아직까지는 여유가 있다라는 거고요. 어 음. 근데 이게 어떻게 보면은 s u 프 p u r p 라고 얘기하나? 뭐 왜냐면 대출을 계속 해 주면 연체 율이안 올라가죠. 대출을 줄이면 연체 율이 올라가게 되 있거든요. 전체 양에
1: 비해 비례해서 움직일 수 있을까요 움직일 수 있죠. 네.
2: 그래서 저희가 보통 계산할 때 은행에 대해서 언제 팔아야 되느냐 의 타이밍을 저희는 어떻게 분석을 하냐면 이렇게 분석을 해요. 금리와 대출 증가율 음.
1: 예를
2: 들어서 금리가 5%야 금리가 5%인데 대출 증가율이 0이야 네. 그럼 이거는 큰일 나요.
1: 음.
2: 왜냐하면 이자도 못 갚거든 네. 반드 멘탈이 안 좋으면 네. 그렇잖아요 그런데 네. 대출 그러니까 금리가 5%인데 대출 증가율 10%면 네. 음. 절대로 안 깨져요 네. 깨질 확률이 정말 정말 나쁜 기업이 아니고는 돈을 빌려서 갚으면 되거든 네. 네. 이자를 내면 되거든 네. 그렇잖아요 그게 그 개념이에요. 음. 그래서 지금 현재 시점에서는 대출 증가율이 10%고 네. 그죠 어, 지금 연체율이 1.1% 네. <웃음> 어, 금리가 지금 많이 올라갔다고 해도 어, 신용국채금리가 뭐 3% 네. 1.7% 지금은 네. 게다가 여기서 이제 뭐 가중을 집어넣어서 계산하더라도 어, 30년 모기지금리가 6%까지 갔었다 떨어져서 지금 5%대 초반이다 대출 증가율 10%다. 그럼 이건 괜찮은 거요 네. 음. 그래서 저희는 이런 부분들을 보면서 결국 어느 시점에서 경기 침체가 올 거냐라고 판단을 할 거예요. 음. 그래서 지금 현재 저희가 판단해보자면 어 아마도 경기 침체는 어, 빨리 와야 내년 하반기 말이다. 음. 그러면 은 시장을 팔아야 되는 타이밍은 아무리 빨리 와야 내년 상반기 초반이다.
0: 음. 그 올해까지는 음. 큰 충격은
2: 그렇죠. 네. 지금으로
1: 봐서는. 큰 경기 침체가 그렇죠? 올수 네. 있는 상황이 아닌데 그걸 보는 여러 가지 지표 중에 이제 은행권의 상황 네. 은행권이 대출을 줄이고 그렇죠? 있느냐 아니냐 음, 음, 그리고 또 은행 빚의 사람들이 얼마나 잘 갚고 있느냐 네. 이런 것들을 지켜보시는데 네. 그거와 관련된 통계는 네. 아직 경기 침체를 가리키고 있지 괜찮다. 않다. 네.
2: 여기서 또 봐야 되는 부분은 네. 음, 예대율이에요. 예대... 그러니까 왜 예대율이냐면 어차피 지금은 인플레이션을 잡아야 되기 때문에 유동성 축소를 하고 있어서 그 마니서플라이, 그러니까 통화량의 증가율이 음. 낮아져요. 음. 그래서 지금 벌써 거의 뭐 예금 증가율이 미국은행권이 4%대 중반까지 떨어졌어요. 음. 이게 많이 올라갈 때 25%씩 늘었던 때거든요. 지금 이제 4%도 떨어졌으면 어 대출 증가율이 4% 정도가 유지가 되면은 이제 애들에. 움직이지 않는 거죠 네. 근데 만약에 10% 지금 아까 말씀드렸잖아요 그러면 예대율이 계속 올라가잖아요 음. 어, 보통 이제 예대율을 올릴 룸이 있으면 여유가 있으면 은행권은 계속해요 어, 그래서 지금은 다행인 게 워낙 예대율이 많이 떨어져 있어서 최근에 바닥이었던 수준이 59%대까지 떨어져 있었단 말이죠 그래서 지금 이제 겨우 올라와서 63%대거든요 근데 전에 코로나 19 터지기 전에 피크가 76% 77%였어요. 음. 그까 그러니까 여기까지 올라갔으면 그때부터 대출 증가율이 줄어들 수도 있는 거죠 은행권의 입장에서. 네. 근데 저희는 그 전에는 100%도 봤거든요 네. 그러니까 지금 여유가 많다 보니까 은행의 입장에서는 마진이 축소가 됐는데도 불구하고 어, 무수익 무수익성 자산 비중을 줄이고 이자를 받는 자산을 늘리기만 해도 마진이 안 깨지는 거죠. 네. 그렇게 하면서 지금 계속 이익을 벌어들일 수가 있는 룸이 생기다 보니까 대출 증가율이 안 죽는 거예요. 그래서 저희는 대출 증가율도 볼 거고 예대율이 얼마까지 올라가는지도 봐야 될 거고 그 환경에서 이제 더 이상은 은행이 아 이건 이제 우리 진짜 조심해야 돼 이런 마음이 들때 제가 은행의 ceo라면 그런 마음이 제가 든다면 그때부터는 당연히 저는 시장이 앞으로 이제 경기 집착할 확률이 높아졌기 때문에 굉장히 리스크 컨트롤을 많이 해야 될 거다라고 음. 얘기를 하지만 지금은 그렇게 보이지 않는다는 거죠. 예.
1: 경기침투에 관한 여러 가지 얘기들이 있지만 지금 은행의 미국은행의 ceo들은 음. 그 생각을 하고 있지 않고 음. 원래대로 장사하고 있다. 음. 예. 이렇게 볼수 있겠네요. 그 경기 침체에 관해서는 조금 더 시간이 걸릴 거다 이런 의견을 말씀을 해주셨고요. 네. 인플레이션 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 인플레이션 음. 어떻게 될지 얘기를 좀 그러게요. 해봐야 될것 같은데 음. 뭐 이미
0: 꺾였다라는 얘기도 있고 뭐 러시아군이 이제, 어, 그렇죠. 뭐 어디 뭐 음.
1: 전선에 또뭐 전쟁할 준비를 했다 이런 얘기를 볼 때마다 철렁철렁한 것 같아요. 이제 뭐 음. 워낙 그 전쟁이 길어지고 있고 뭐 음. 그런 상황도 있고 유가도 네. 물론 막 유가 떨어졌는데 또 언제 올까 불안하기도 하고요 그쪽이 음. 안 끝나면 어떻게 보십니까
2: 그러니까 지금 이제 인플레이션을 그냥 단순하게 보기가 참 어려운 부분이 음 우선은 이제 이 물가라는 것은 당연히 수요와 공급 이슈가 들어가기 때문에 어 수요가 지금 죽지를 않아요.
1: 음.
2: 어 아까도 말씀드렸지만 명목성형률이 높다라는 네. 것은 그만큼 네. 수요가 강하다는 얘기고 또 미국과 중국이 두 국가가 전체 소비시장의 70% 가까이 차지하는 이두 국가가 어 계속해서 지금 어 레버리지를 높여가면서 개인들도 그렇고 중국도 마찬가지고 어 소비를 하고 있단 말이죠. 네. 소비가 계속 일어난다는건 수요가 좋다라는 거고 그건 인플레이션을 자극하는 요소이죠 이게 빠르게 끝과 꺾여 내려갈 거인가 그건 잘 모르겠어요 네. 자 근데 그러면 요즘에 그 인플레이션 이 저렇게 많이 올라간 이유는 여기서 이제 플러스 알파로서의 이 원자재 가격 특히 에너지 가격의 급등 또는 식품 가격의 급등이 전쟁에 의한 그러니까 폴리컬 그러니까 전쟁 지정학적 리스크에 따른 현상이 크게 작용을 했다라는 거죠. 어 근데 이제 그것도 일시적이지 네. 시간이 지나면 그거에 대한 자본 재분배가 일어난단 말이죠 네. 그러면서 미국이 지금 생산량 확 늘리게 되는 거고 음. 또 유럽 쪽에서도 확 변화가 일를 거고 어 천연가스에 대한 수요가 또그러까 공급을 할수 있는 방법을 열어버릴 거고. 러시아가
1: 끊기면 다른 데서 구하는 방법을. 방법을
2: 구하던 아니면 여태까지는 탄소 배출 제로로 하기 때문에 석유, 천연가스 다뭐 한때 몰아가지고 여기에 대해서는 투자를 하면 안 된다 이런 거였는데 음. 지금 천연가스는 완전히 풀고 있잖아요. 그러면 투자가 들어가는 거죠. 음. 그러면 공급이 계속 늘어날 수 있는 부분이 음. 생긴다는 거죠. 그래서 그런 여러 가지 요소를 봤었을 때 원자재 가격이 미치는 영향은 이미 피크쳤다. 그건 음. 당연하고요. 정점을 쳤다. 음. 그리고 지금 보시면 대부분의 원자재 가격들은 고점 대비해서 30%씩 25%씩 빠졌어요. 음. 맞았죠 그러니 그 부분을 반영한 게 지금 시장이다. 음. 여기서 추가적으로 더 빠질 거냐 아니면 다시 반등을 할 거냐에 음. 따라서 걱정이 되냐 안 되느냐 하는 부분을 판단하면 될것 같고요. 음. 근데 저희는 더 빠지지 더 올라갈 것 같다 보이지는 않아요. 음. 왜냐면안 그래도 지금 경기가 둔화된다라는 것에 대한 건다알수 있는 부분이니까 어, 그래서 그런 부분을 이제 감안하고요. 그다음에 이제 여기서 이제 가장 골칫거리는 병목현상이죠. 음. 음. 중국과 미국과의 또는 전 세계 모든 국가들이 다 온쇼어링을 하면 음. 온쇼링이 아니에요. 그니까, 결국 가격을 올리는 영향을 주는 거죠. 음. 그래서 그렇죠? 다 자국에서 생산하려 그러는데.
0: 용과 상관없이.
1: 끼리끼리 음. 노는 상황이 음. 되는 거죠. 그 그러니까 어쨌든. 전 세계가 아니라. 그니까,
2: 예. 우리가 대학교 때 저희가, 제가 그, 유펜 월튼을 나왔지만, 항상 배우는 이건 맨날 토론거리가 뭔지 아시죠? 프로텍션 i s 버 versus free trade. 네. 음. 이두 개. 항상 결론은 음. 프리트레이드가 이겨요.
0: 자유무역이 이긴다. 비용을
2: 떨어뜨릴 수 있기 때문에 그렇죠. 그렇죠? 그런데 지금은 반대로 가버리는 거잖아요. 음. 보호무역주의로 가면 음. 이건 무조건 비용이 올라가요. 그렇잖아요. 그래서 지금 그게 인플레이션에 영향을 미치고 있는 거예요.
0: 그래서 이제 음. 경제를 경제로만 볼 수가 없이 음. 이제 정치적인 얘기를 같이 하게
2: 되는 거예 예전 같으면 정도.
1: 비용 생각해서 안 그럴 텐데 지금 비용보다는 그럼요.
2: 국익이나 이런 음. 이해관계가 음. 우선인 상황이 되는 테스트. 거니까. 플러스 요즘 같은 때 방산 비용이 막 늘어나잖아요. 네, 네. 네. 우리가 방산 비용에 대해서 제가 2019년에 아 올라갈 거다. 음. 너무 떨어졌다. 그렇기 때문에 그게 이제 문제를 일으킬 수 있다 그 부분이죠 방산 비용이 올라가면 음. 당연히 재정을 쓰는 폭 중에서 상당히 많은 부분이 방산비로 가죠. 네. 그러면 다른 데쓸 돈이 없죠. 그러면 음. 당연히 이것도 음. 비용 증가가 일어나죠. 음. 네. 그래서 여러 가지 법을 봤었을 때 어, 숫자로 계산할 수가 있습니다. 음.
1: 그러면 이제 인플레이션을 놓고 보면은 뭐 인플레이션이 한 불꺾인 그런 느낌도 음. 있는가 하면은 계속 지정학적 리스크나 이런 것 때문에. 결국엔 뭐 비용 문제나 이런 것 때문에 인플레이션 떨어지는데 한계가 있을 수도 있고요. 여러 네. 가지 이런 측면, 저런 측면이 음. 있는데요. 네. 뭐 그래서
2: 저희는 네. 너무 익스트림으로 가지 말자라는 거고요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 지금 9%대 인플레이션 이건 말이 안 되는 거고요. 네. 여기서 이제 뭐 원자재 가격 하락 부분 빼고 뭐다 하면 최소한 뭐 4, 5%대까지 인플레이션이 떨어질 수 있을 것 같아요. 네. 자, 그면 이제 4, 5%대에서 어, 2, 3%대로 떨어지냐, 안 떨어지냐. 하는 부분이 여러 가지 이슈를 봐야 되겠죠. 그런데 지금 현재의 임금상승률이 아까도 말씀드렸지만 미국이 6.9%가 나오고 있고 시간당 임금상승률이 5.1%가 나오는 상황에서는 인플레이션 이 3%대 미만으로 떨어질 가능성은 거의 없다고 보시는 게 맞겠죠. 네. 네. 그리고 연준은 2% 3% 그래도 아직 얘기를 아니, 하고 있는. 그거는 좀 네. 너무 네. 정치적인 수사가요 네, 네. 음. 그런 것 같고요. 네. 어, 어쨌든 기대 인플레이션 낮추자는 효과고. 근 저는 그게 오히려 또 좋다고 생각합니다. 뭐냐면 옛날처럼 막 디스 인플레이션 시대라고 얘기해서 인플레이션이 1%에서 1.5% 뭐 이런 시대면은 정말 가격 전가력이 어렵단 말이에요. 음. 그래서 기업들의 실적이 좋을 수가 없어요. 음. 예, 뭐, 좋, 을 수도 있을 때가 있겠지만, 예, 상당히 어떻게 보면은, 이제, 이, 음, 여러 가지 모든 부분을 다 분석을 하고 계산을 하고 어떤 종목이 좋을지에 대한 골치 아 부분이 있는데, 어, 오히려 저는 인플레이션이 한 2.5%, 3% 시대가 되면 종목 고르기가 더 편해요. 음, 가격 증가를 할수 있는 그래. 그런 어떤 펀드멘탈을 갖고 있다는 거거든요. 음. 개인들이 소 그러니까 소비자들이. 그렇기 때문에 소비자들이 조금 한2 3% 정도의 가격 증가에 있어서는 그렇게 민감하지 않고 돈을 쓴다라는 거고 네. 그럼 기업들의 입장에서는 그렇게 하면 실적이 좋잖아요. 네. 예. 그래서 오히려 기업을 골라내기가 편해요. 그렇다. 예.
0: 자, 그럼 기업을 실적을 말씀하셨으니까 이제 네. 좀 글로벌 증시 특히 미국 증시에 대해서 조금 짚어보겠습니다. 네. 지금 동학개미뿐만이 아니라 지금 네. 서학개미도 투자해서 조금 발을 빼는 경우가 늘고 있습니다. 해외 투자자들이 5월 네. 6월까지만 해도 이제 순매수인데 7월 반등하니까 아, 네. 이제 차익실현을 네. 한것 같기도 하고요. 네. 어, 다, 주, 투자들도 순매도로 돌아섰고요. 네. 그 1, 2위 종목은 아무래도 그동안 사랑받던 테슬라와 음, 이프리고 음,
2: 음. 순매도 요, 1, 2위가. 그렇죠. 네. 순매도가.
0: 네. 어떻게 보세요 이 상황은. 네.
2: 7월에 저는. 그렇게 올랐는데. 네. 어제 인생 미션입니다. 네. 우리나라 개인 투자자들을 네. 장기 투자화 시키는 게제 인생 미션이고요. <웃음> 네. 미션. 네. 네, 어 이거는 지금 한국 시장 하듯이 하시는 거죠. 네. 음. 정말 안타까운 게. 네. 마찬가지로 저도 똑같은 경험을 했어요. 음. 제가 뭐랩 상품 운용을 하니까. 네. 어 7월 한 달이 어, 환매가 가장 높았던 달이에요 아, 오히려 올라가는데요 네. 네. 가장 뭐 금액으로 따지면 네. 뭐 그게 아주 크지는 않았지만 네. 네. 어쨌든 뭐 우리는 계속 꾸준히 상승을 하고 있었지만 지난 어~ (567월달이) 네. 순환매가 일어났어요 음. 근데 (7월달이) 가장 환매 규모가 컸어요 예 음. 네. 어~ 뭐 전체 퍼센트는 작지만 어쨌든 우리는 그걸 가지고 통계를 가지고 네. 저희가 이제 생각을 하니까 네. 근데 (7월) 한달이 제가 여태까지 운영하던 지난, 뭐, 제 이름을 달고 운영한 지 2년 10개월인데, 가장 수익률이 많이 들어온 달이에요. 네. 한 달로 아, 따지면.
0: 네. 한달 월로. 네. 네. 음.
2: 그럼 그게 무슨 말이겠습니까? 그러니까 사상 최,
1: 그러니까 지금 이 최고의 수익률을 올렸는데, 음. 이제, 아 어, 이제 나가겠다 이런 분들이
2: 음. 있었다. 나갔던 분들이 많죠. 네.
1: 그러니까
2: 나가겠다가 아니라 음, 한달 내내 빠진 네. 게, 아, 네. 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 뭐, 저희 개, 숫자로는 10억이 넘거든요. 네. 뭐, 아무튼 뭐, 어, 그게 뭐 금액이 작게 느껴지시겠지만 저희 이제 퍼센트지로 네. 보니까 어 가장 큰 금액이 빠져나갔는데 가장 높은 수익률이 들어온 달이란 말이죠. 음. 그러면 그 빠져나간 분들은 수익률을 못 받았다라는 음. 거잖아요. 음. 그렇죠. 미리 빠져나갔으니까. 네. 그런 고객이 한 분도 있었어요. 뭐어 음. 뭐 빠져나가자마자 수익률 10%가 들었어요. 음. 그러니까 그런 경험을 할 수가 있어요. 그러니까 근데 미국 주식을 어 지금 그런 식으로 하면 안 되는 이유가 음. 우리가 여태까지 계속 계산을 해서 보여드렸던 게 있는데 s&p500은 지난 40년 네. 연평균 수익률 그냥 복리로 그냥 네. 한번 사서 음. 그냥 s&p500만 들고 있었어요. 그냥 음. 40년 내내 아무것도 안 하고 12% 나와요. 그럼
1: 음.
2: 음. 그럼 파는 것 자체가 잘못된 거거든요. 음. 그죠죠 네. 그리고 어, 지난 10년인가? 뭐, 정확한 기억이 안 나지만, 한 20년 정도 되나 봅니다. 20년 중에서 내가 가장 많이 오른 날 10일만 투자를 안 했으면, 네. 안 들고 있었으면, 음. 있을 거 아니에요? 그, 그. 그렇죠. 네. 그 20년 중에서 10일 정도, 어, 투자를 안, 하, 안 했으면, 어, 원래 평균, 연평균 수익률은 10%가 넘는데, 음. 이게 0으로 떨어져요. 아. 2%로 떨어져. 음. 그러니까, 그러니까 그 많은 날. 운 나쁘게 네.
1: 오랜날안
2: 갖고 있었으면 실질적으로 그 혜택을 누리지 못했다는. 전혀 거. 못 누리는. 그런데 그 날을 맞출 수는 없었어요. 없죠. 건. 그걸 뭐 누가 맞춥니까? 네. 한 1년에 365일인데 네. 뭐 거래일만으로 따지면 한뭐 300일 정도 될 텐데 네. 300일 곱하기 10년만 에도 네. <웃음> 3,000일 중에 하나 네. 이거를 미스 그러니까 그걸 어떻게 골라내요.
1: 그렇죠. 그 날이 네. 어떤 날이 될지는 알 수가 없는 거 음.
2: 저는 그렇기 때문에 투자를 보유해라. 음. 미국 주식은 그렇게 투자하시는 게아니라는 거죠. 음. 샀다 팔았다 하면 안 된다. 근데 그럴 때가 있어요. 정말 엄청난 대세 하락장. 음. 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 이, 이 추세적 주기 중에서 추세적 주기가 깨지는 케이스가 생겨요. 어, 미국 같은 경우에는 아주 길게 보면 뭐한 20년 만에 한 번씩 오는, 네. 뭐, 아니면 짧게 보면 은 뭐, 십몇년 만에 한 번씩 오는, 이런 때가 있단 말이죠. 그때는 시장이 빠지는 폭이 막 50% 넘어가는 네. 기간이, 네. 짧게 봐야 12개월 이어지거든요. 음. 이때는. 아, 들고 있으면 힘들죠. 힘들죠. 네. 이때는 버려도 돼요. 음. 고것만 빠져나왔다가 다시 들어갔으면 연평균 수익률 두자리수가 아니라 20%가 넘은 거죠. 이제. 그렇겠네요. 그금죠2로라는건 네. 네. 그때도 들고 있었 있었다라는 그러니까. 거고요. 예. 통계니까. 예. 그래서 저는 제가 운영을 하는 방법에 있어서 그게 제일 중요해요. 저는 기본적으로는 저희가 뭐 고객분들 을 만나면 한국처럼 투자를 하면 안 된다. 그래서 10년을 쭉 꾸준히 들고 가야 된다. 그런데 어느 한 시점에서 한 1년 정도는 다른 쪽으로 포트폴리 를 구성을 해야 된다 이런 음. 케이스가 온다. 근데그 타이밍이 어올 건데 그걸 잘 잡아 내기만 하면 된다인데 제가 요즘 조금 걱정하는 부분이 어그 타이밍이 곧올 수도 있어요.
0: 곧올 수도 있다. 음.
2: 지금 빠진 거가 아니라 다시 그걸 되돌리고 나서 그리고 나서 빠지는 장이 오면 음. 그 장이 그 10년 중에 1년 정도 쉬어야 되는 타이밍이 올 수도, 올 수도 있다. 있다. 음. 그 타이밍을 잡아내는 게 정말 중요하다. 음. 그러니까.
0: 그러면 네. 음. 그렇게 생각해서인가요? 음. 이제 이번에 보면 미국 증시가 이렇게 오르는 동안에 서학케미이 가장 많이 투자한 종목이 이제 하락에 베팅하는 그런 그 인버스 ETF 뭐 이렇게 네. 나오고 있습니다. 그러면 네. 지금 본부장님 말씀하신 대로 뭐 어떤 대세 하락장을 예측하고 이런 건 건지 아니면 지금 경기침체에 대한 경기적인 뭐 우려 때문인지 아 워낙
2: 대세 하락장을 얘기하시는 분들이 지금 이제 80% 넘지 않나요 네, 굉장히 그러니까 개인 투자자들이 지금 네. 거기에 지금 혹했죠 네. 네. 인버스 하는 이유는 대세 음. 하락장에 거는 거다 그런데 정말 이건 정말 위험성이 높아요 높다. 인버스는 특히 네. 그렇죠 제가 옛날에 최후의 비관론자라는 타이틀을 다룬 적도 있는데 네. 어, 정말 쇼트에 음. 대해서 얘기를 할 때는 네. 장이 대세 하락장으로 간다고 얘기할 때는 음. 신중 신중 또 신중해야 되고요. 음. 그리고 그게 맞다 하더라도 정확한 타이밍을 못 잡기 때문에 잘못하면 은 1년이 아니라 최소 2년도 틀릴 수 있어요. 음. 아 최, 최대. 음. 그럼 그 2년 틀린 동안에 아무도 못 버텨요. 음. 개인들은 바보가 돼요. 음. 어, 빅숏의 유명한 마이클 베리도 네. 2년을 틀렸어요. 음. 그거를 만약에 락갑을 시키지 않았으면 네. 거기에 돈 투자했던 사람들은 다 뺐을 거예요. 음. 다 망했을 거란 말이죠. 왜 그러냐면 쇼트가 왜 위험하냐면 손실폭이 기하급수적으로 늘어요. 음. 예를 들어 적정 가치가 100인데 음. 이게... 200 갔어. 예. 그럼 내돈다 날리는 거고요. 예. 300 갔어. 그럼 또 100을 더 집어넣어야 돼. 음. 이해 가시죠. 네. 왜냐면 위가 열려있잖아. 네. 그렇죠. 그데 그러니까 피해는 무한 대 그러니까 손실은, 손실은 무한대요. 손실은 무한대요. 그데 주식을 들고 있으면 음. 롱을 갖고 있으면 음. 그 회사가 망했어. 네. 그럼 그냥 100 읽고 끝이에 주식 가치만큼. 이해 가시죠. 네. 그래서 더 신중해야 되고 그걸 세게 얘기하는 사람들이 많아진다는 건 저는 굉장히 조심 해야 된다고 할게요. 음. 근데 지금 보면 모든 언론이나 음. 모든 방송이나 유튜브에서 음. 다쇼 얘기하고 있어 음. 아. 안 그래요 네. 저는 보기만 하 그렇거든요 위험다그 네. 얘기만 하고 있어요 네. 저는 이때는 안 와요 제가 볼 음, 때는 음. 특히 쇼트 기냥 쇼시 아니 레버리지 아 그러니까 네. 전 그거 보고 지난주에 네. 가장 큰 레버리지를 투자 를 많이 하신 게 뭔지 아세요 SQQQ인가요? 아니요, 쏙스. 아, 쏙스. 하락 베팅 네. 두 배짜리. 음. 뭐세 배짜리. 아, 세 배짜리. 음. 이제 반도체죠. 네. 예. 네. 이제
1: 필라델피아 반도체 지수 세배추적을 하는 게이른바 음. 삭스리라고 불리는 쏙스리인데 네. 이제 그걸 떨어지는 데 네. 인버스로 떨어지는데 거는. 인버스로. 그다음에 천연가스. 음.
2: 쇼트. 두배 레버리지. 쇼시요. 네. 어. 네. 아. 그러니까. 참 어려운 투자. 아, 그니까 이런 거는. 네. 네. 특히 원자재에 인버스로 레버리지를 건다 <웃음> 개인 투자자들 하기에는 그 일, 난이도가 일반 투자 회사에서도 쉽지 않은 아 그거는 것 같아요. 예. 제가 아는 제가 모리슨이 있었을 때 네. 제가 굉장히 존경하던 그 전략가이셨던 발튼빅스 이제 지금은 고어 네, 뭐, 돌아오셨는데 네. 그분이 썼던 책 중에서 어. 정말로 제가 충격적으로 읽었던 부분이. 우리가 모델링을 할 수가 있어요. 네. 그래서 적정한 가치의 유가가 얼마냐 뭐 얼마든지 모델링할 수 있다. 음. 뭐 금리도 마찬가지고 뭐 아니면 통화도 마찬가지고 음. 모델링을 얼마든지 할 수가 있는데 그 상품의 레버리지가 걸리는 폭이 크면 클수록 음. 그 변동성은 예측을 못한다. 유가가 지난번에 음. <웃음> 마이너스 갔잖아요. 네. <웃음> 선물. 네. 그럼 말이 돼요 그게? 네. 심지어 그때 뭐라고 하면서 얘기했는지 네. 아시죠? 왜냐하면 들고 있으면 네. 그게 비용이 들기 때문에, 음. 가치가 없는 음. 물건이라서, 네. 그 창고에 집어넣으면 창고 비용이 들기 창고죠. 때문에 마이너스래 예. 지금은, 예. <웃음> 뭐, 백0 0불 올라가도, 네. 예, 더 올라간다. 심지어 얼마 전에, 뭐, 모겐스텐이었나? 아니면, 어, JP몰건이었나? 300불? 예. 뭐, 이런, 네. 뭐, 그렇죠. 뭐 얘기도 있었죠. 하죠. 예. 조건은 이제, 예. 푸틴 아, 그러니까. 예. 예. 그게 있었죠. 어쨌든 간에. 예. 아무리 적정 가격을 구하려고 해봤자, 항상 그거의 오버슛이, 음. 그냥 10% 20% 오버슈시면 참 감사 한 거지 보통 주식은 적정 가치 에한 10% 20% 저평가되면 이게 북발류가 1배라고 치면 음. 0.8배 가잖아요 그 무조건 사야 돼요. 그런데 만약에 적정 가격이 1배라고 칩시다 유가는 이거 0.2도 갈수 있어 음. 0.1도 갈수 있어. 요 네. 아까 마이너스 네. 갔잖아요. 마이너스 갔었죠. 2020년 네.
1: 4월에. 그러면
2: 적정 가격 네. 1인데 이게 음. 2도 갈수 있고 3도 갈수 있고 5도 갈수 있다라는 거죠. 음. 왜냐하면 레버리지가 많이 걸리기 때문에 그래요. 음. 그래서 천연가스 가격이 올해 보세요. 3불부터 시작해서 폭등했을 때 9불 갔다가 네. 또다시 6불 떨어졌다가 네. 또다시 9불 갔다가 네. 뭐 이걸 누가 예측을 하냐 이거죠. 음. 네. 그 변동성은 그거를 그거를 투자를 개인 투자자들이 하고 있다라는 거는 그냥 그거는 그냥 카지노 가 가지고 음. 갬블링 하고 계시다고 밖에 생각을 안 해요 저는.
0: 부모장님을 비롯해서 이런 인버스 레버리지 또 쇼트 이런 거에 대한 위험성을 굉장히 많이 전문가들이 강조하는데도 네. 그런데도 이렇게 가장 많이 투자한 종목이 되는 것은
2: 저는 한 가지 바라는 거는 네. 천연가스 이거는 진짜 잘못된 거고요. 네. 네. 한 가지 바라는 거는 그나마 지금 주식을 많이 들고 계시니까 음. 그걸 해징하는 차원에서 네, 해징의 차원에서, 해증의 차원에서. 네. 들어갔다라고 생각하고 하고 싶어요 하고 싶어요, 네. 하고 싶어요 네, 저는 네, 네, 네. 그런데 왜냐하면 저도 그런 전략을 내년 초에 펼 수도 있으니까 음. 뭐 예를 들어서 제가 지금 100을 들고 있는데 어 25%를 던지고 네. 그 25%를 3배짜리 레버리지를 살수 있죠 네. 인버스로 네. 그러면 네. 75% 롱에 25%, 25% 3배니까 네. 75% 쇼시니까 네. 시장 방향성을 그죠. 해징이 되니까 네. 그럴 수 있죠 그런 차원이라고 네. 믿고 싶다 저는 그런 그렇죠. 차원이라고 믿고 싶어요 그데그 네, 네, 네. 정도는 아닐 거라고 네, 저는 네. 생각을 합니다 네. 네. <웃음> 그러기에는 너무 x가 큰것 같습니다 그런데 네. 그러니까 결론적으로 보면 원자재
1: 투자라는 건 위험하고 특히 음. 15, 그러니까 떨어지는 쪽에 거는 거는 더 위험할 수 있다 이렇게 네.
2: 떨어지는 네. 쪽에 레버리지 투자만큼은 네. 레버리지 위험하고 떨어지는 거 위험한데 음. 떨어지는
1: 데 레버리지만 정말 음. 위험한 제발.
2: 거예요 제발 네.
1: 이거는 진짜 제발. 전문가들도 네. 되게 조심하시는 그런. 아, 전문가는 그렇게 안돼요 아, 네. 그렇죠. 네. 그런, 예, 그. 이런 저희가. 부분은 좀
0: 진짜 다좀 눈여겨 들어볼만 한것 같습니다. 그러니까 왜냐면 이게 가장 많이 투자 한중목 이렇다. 뭐 음. 이런 식으로 이제 기사가 나고그 언론에서 바이로리, 그냥 그렇게 나가면 바이로리 바이로리 나도 그래야 되나라는 생각을 많이 한단 있죠. 말이에요. 그렇죠. 네. 네. 위험하다라는 생각도 하면서도 아, 이렇게 옛날, 많이 하 옛날에 했죠.
2: 기억나세요? 음. 코스피 1700이었었을 음. 때 음. 네. 가장 많이 개인 투자자들이 투자 많이 한게 뭐였죠? 있나요? 맞아요. 네? 레버리지 인버스 응. 코스피, 음. 코스피 네. 그거 들어가셨던 분들 지금 상상해 보세요. 만약 그 그대로 들고 있었다고 치면 음. 3,300 갔어요. 음. 그러면 얼마? 100% 올랐어요. 네. 레버리지 어. 3 배, 레버리지 음. 2 배. 그러니까 무슨 말인지 알겠죠? 네, 이거는 그런... 폐가망신하는 지름길이란 말이죠. 음. 네.
1: 자, 저희 음. 요즘에 또 레버리지, 임, 또 인버스 이런 네. 투자들이 많다 그래서 또 이제 어떻게 생각하시는지 얼마나 위험한지 네. 얘기를 들어봤습니다. 저희가 지금 어, 시간이 너무 많이 지났는데 네. 기업 실적, 네. 실적 얘기를 실적 얘기를, 얘기를 네. 해봐야 돼. <웃음> 미국 시장에 이제 네. 어디에 가야 되나 이런 얘기를 하려고 했는데 네. 지금 벌써 50분이 돼 버렸어요. 네.
2: 10분 안에 끝내는 걸로 네. 제가 바빠서. 네. 아, 네. 아, 네. 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 실적
1: 발표 어떻게 보셨습니까? 눈여겨 네. 봐야될게 뭐가 있을까요?
2: 그니까 이번에 실적이 지금 2사 분기 실적이 거의 이제 절반 이상 나왔어요. 음. 근데 여전히 다들 실적 깨질 수 있다. 음. 또 3분기 실적 깨진다라고 네. 계속 얘기를 했지만 작년 4, 사분기 실적도 그렇고 올해 1, 4분기 실적도 그렇고 이번 2, 4분기 실적도 그렇고 음. 다 예상치 상회 70% 음. 이상. 그러 그러니까 이거는 네. 실적이 안 깨지고 있어요. 음. 예. 그래서 어 그만큼 지금 가격 경쟁력을 가지고 있는 기업들이 상장이 된게 많다. 음. 특히 s&p500으로 따지면 그렇다. 음. 네, 그래서 저희는 그런 기업들이 상존하고 있는 사업 회사들이고 게다가 그렇다 보니까 이런 회사들이 자사주 매입 소각을 정말 많이 해요.
0: 네. 네. 주주하는 책이
2: 네. 네. 그리고 지금 상장되어 있는 회사가 지난 10년 동안 엄청나게 줄었어요. 네. 미국은 m&a 하면서. 음. 그러니까 결국은 계속 얘기를 하지만 실적이 깨지는 게 그렇게 쉽게 경기침체가 나와서 깨진다 이렇게 얘기할 수가 없다라는 거죠. 그래서 저희는 실적을 보고 있으면 충분히 투자할 만한 가치가 있는 미국 증시다라고 생각하고 있고요. 여기에 이제 조금 걱정했던 부분은 올해에 대해서 걱정했던 부분이 이 영업마진율 또는 순이익마진율이라는 것이 작년이 레코드 하이였는데 음. 가장 높았었는데 올해 당연히 떨어질 거다라고 예측을 하는 게 맞는데 어 작년 말만 하더라도 올해 또 올라갈 거다라고 음. 예측을 하고 있었어요. 음. 그랬으니까 당연히 시장이 깨졌다라고 보시면 될것 같고 깨졌다기보다 하락을 했다고 네. 보시면 될것 같고 음. 근데 이제 지금은 이미 많이 조정을 했고. 그 조정폭에 대해서 너무 많이 조정 을 하는 것 같다 음. 어, 거기에 따라서 주가를 너무 많이 빠뜨렸다고 음. 생각하기 때문에 이번 2사분기 실적이 나오면서도 그렇고 또 다음에 오는 3분기 실적이 오는 10월달에 나올 거잖아요 네. 이때도 아마도 실적이 예상치에 보합 하거나 음. 좀더 좋은 실적이 나올 확률이 더 높다 음. 자, 그렇다라는 것은 이익 증가율이 마이너스로 가지는 않는다 음. 이익 증가율이 마이너스로 가지 않는 한, 지금 이미 주가가 고점 대비해서 20%씩 빠져 있으면, 이거는, 음, 굳이 여기서 추가로 더 빠질 것 같아 보이진 않는다. 네. 근데 만약에 경기 침체가 내년에 왔다, 음. 그러면은 올해 이익 증가율 대비해서 내년에 이익 증가율이 마이너스로 간다
1: 네.
2: 그러면은 또다시 빠질 수 있는 환경이 생길 수가 있죠 그래서 저희는 계속해서 이제 그런 실적들을 볼 겁니다 네. 근데 이제 여기서 중요한 부분 중에 하나는 그렇다 하더라도 종목만 잘 골라내면 수익이 날수 있는 구간이 계속 나와요 네. 아, 아까 말씀하셨던 것 같은데 인플레이션이 있는 시대에서는 가격 증가력을 가지고 네. 있는 기업에 대한 투자를 하면 그 회사의 수익률이 보통 s p 500 기업의 수익률 대비 11%포인트 1년에 초과 수익률을 달성할 수 있다. 음. 두 자릿수를. 그러면 s&p가 0안 올랐다. 대신에 그런 종목을 샀으면 1년에 11% 수익을 낼 수가 있다. 그렇죠. 음. 그렇다면 그건 엄청난 아웃퍼포먼스. 예요 그래서 그런 종목을 골라내서 투자를 할수 있는 환경 이다. 즉 인플레이션이 3% 미만으로 떨어질 확률이 내년 연말까지는 거의 어렵다. 없어 어렵다. 음. 음. 그러면 내년 연말까지는 계속 가격 정가력을 가지고 있는 기업들만 투자해놓으시면 음. 수익을 1년에 11% 이상 올릴 수 있다. 네. 이게 좋은 전략인 음. 것 같습니다. 그러니까 브랜드 파워가 있어서 네. 네, 그렇죠. 물가가 오르고 비용이 올랐을 때 그거를 음. 가격을 올릴
1: 수 있는 그런 회사들을 찾아 보자라인인데 이번 미국에 저희가 이제 아까 말씀드렸던 한국 얘기였는데 미국도 역시 가격 전가력이 있는 회사들의 실적이 잘 나왔죠. 다? 그렇죠. 예, 잘 나왔고
0: 그렇죠. 테슬라도 그렇고 네. 애플도 그렇고 네. 그렇죠. 네. 자, 그래서 기술주에 대해서는 아직 뭐 금리 인상 때문에 좀 지지부진할 것이다. 뭐 이런 아니다. 네. 오히려 또 기술 그랬는데. 기술주가 성장의 그런 그 모멘텀으로 볼 때는 오히려 음. 더낫다 어떠세요,
2: 기술주? 음, 저는 이제 이게 실제 성장률로 계산했었을 네, 때. 네. 경제성장률이 1%대 2%대 음. 또 장대금리차가 어 0.5% 1% 미만 아까 말씀드렸지만 지금 현재 10년 만에 3개월이 0.1%예요.
1: 요런
2: 음. 시대에는 저는 성장주가 더 좋다고 생각합니다. 아, 네. 경제성장률이 낮고 어 장대금리차가 지금 낮아지는 경우에는 이런 성장주들은 성장을 보여요. 그러니까 성장을 보이는 기업이 희귀 가치가 있거든요. 음. 그래서 그런 기업들의 주가가 훨씬 더 많이 오릅니다. 네. 그래서 저희는 7대 3 전략이고요. 음. 그래서 성장주 70 가치주 30 전략을 음. 계속 펴니다 음, 그렇군요. 음. 그 지금 8월입니다.
1: 이제 8월이 시작됐고 네. 이제 하반기가 됐는데 이제 12월까지 달 이제 음. 올해 그러면 이제 딱 끊기는 힘들겠지만 음. 하반기 시장 상황이 어떨 것이고 어떤 전략을 펴라고 충고를 해주실 수 있을까요?
2: 그러니까 올해가 중간선거해였잖아요. 네, 그래서 아, 네, 보통 중간선거해가 상반기 안 좋고 하반기 좋아요. 음, 보통은. 네. 근데 이제 여기 많은 요소들이 지금 포함이 돼 있죠. 그런데 그렇죠. 그 많이 안 좋았던 이유가 상반기가 어, 금리 인상 속도가 너무 빨랐기 때문에 그렇다. 근데 이제 하반기를 들여다봤었을 때 어쨌든간에 금리 인상 속도는 떨어질 거다. 음. 그럼 이제 두 가지 요소가 다 하반기는 좋을 거다. 라고 저는 생각하게 돼요 네. 어~ 그래서 음~ 근데 이제 중요한 거는 이제 얼마나 음. 올라갈 수 있느냐 하는 부분이겠죠 그거를 이제 밸류에이션상으로 계산을 해보고 적정 가치를 계산을 해 봤었을 때 아~ 어, 조금 고점을 낮게 낮추고 있어요 저희는 음. 어~ 뭐~ 예를 들면 어~ 전 고점이 (S&P500이) (4800이었고) 음. 나스닥이 16,200이었다면, 어, 지금은 저희가 계산했었을 때 연말까지 네. S&P가 뭐한 4,300에서 4,400 정도, 네. 어, 나스닥은 13,300에서 13,500 정도, 음. 뭐요 정도 올라갈 거다. 그러면 이제 전 고점을 뚫지를 못하는 거죠. 예. 네. 그러니까 올해 연말까지. 아, 어 근데 이제 내년 초에 갔었을 때, 들여다봐서 만약에 경기 침체가 안 온다라는 것을 뭐 예측을 할 수가 있다면 네, 그럼 신이 된다면 그, 네. 또 추가로 네. 연간 단위로 S&P는 뭐 10% 이상 음. 나스닥은 15% 이상 올라가는 또한 해가 된다. 음. 그러면 4,400에서 10% 올라가면서 뭐 4,800 전고점을 음. 뚫겠죠. 네. 어 나스닥이 13,500이라고 치고 여기서 20% 오르면 네. 뭐 16,000을 네. 뚫겠죠. 예. 그런 상황이 벌어질 수도 있다. 근데 이제 그거는 내년 초에 가서 음. 또 저희가 계산을 해보고 음. 판단을 해야 될것 같다. 경제 상황에 대해서 일단 네. 올해 상황은 뭐전 고점을 뚫기는 음. 네. 네,
1: 쉽지는 않은 경제 상황이고 변수들도 많다라고 네. 말씀을 해주셨군요. 그리고 가격 경쟁력이 있는 회사. 네, 그렇죠. 그런 회사에 네, 투자를 그런, 그,
0: 그런 기업을 잘 골라내는 눈인데, 결국은 네. 뭐 시장 지배력 높은 데들은 우리가 뭐 순위상으로 이제 보면 보이고, 그렇죠? 네. 그런 통계들도 음. 많으니까요. 뭐 저희가 종목을 얘기하진 않는데 네. 진짜
1: 마지막 질문입니다. 9월 네. FMC 어떻게 그. 저는, 그 저는 0.5 보고 있습니다. 0.5 보
2: 네. 0.5 정도면 시장이 뭐 크게 놀라거나 그러지는않거죠 저는 않은 거죠? 이제는. 오히려 0.7을. 75면은 이제, 면은좀 걱정할 텐데, 0.5 정도로 보고 있습니다. 네. 그렇군요.
1: 그러면 9월까지 달또 8월 9월까지 어떻게 진행되는지 또 지켜보고 저희가 또 바쁘시겠지만 (웃음) 한번더 보셔서 경제 상황이 왜냐하면 아까 말씀드린 경기 침체를 음. 볼수 있는 지표들이 있고 음. 또 상황이 있으니까 음. 그 지표들이 어떻게 가고 있는지 저희가 또 모셔서 얘기를 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.